0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يَسْتَنِعُونَ القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الكرام مع الدرس الحادي عشر من دروس سوره ال عمران ومع الآية الثامنة والعشرين وهي قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المفكر يا أيها الإخوة الكرام هناك أصل كبير من أصول الدين أصل كبير من أصول الدين هو الولاء والبراء ما لم توالي المؤمنين وما لم تتبرأ من الكفار والمنحرفين فأنت لست من الله في شيء هذا الموضوع خطير جداً لأنه قد يقول لك المسلم أنا لا أسرق ولا أذني ولا أشرب الخمر ولكن قلبه معلق بالكفر يحبهم ويصلهم ويعتز بهم وهو لا يدري وقد ضيع أصلا كبيرا من أصول الدين هذه الآية الكريمة أصل فيما يسميه العلماء الولاء والبراء وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من هذه الثلاث وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أنت لك أصحاب لك أصدقاء لك جيران لك معارف لك أقران، لك أخدان، هؤلاء إن لم يكونوا مؤمنين فالمودة معهم والصلة بهم والمحبة لهم خطيرة على دينك دون أن تشعر، ما الذي ضيع المسلمين؟ أنهم ذابوا في مجتمعات الكفر إلى أن أصبحت حياتهم مشابهة للكفار أعيادهم وأفراحهم وطريقة تفكيرهم وأنماط سلوكهم، هذه كلها مطابقة لما هم عند الكفار، لذلك ورد في الحديث الشريف أنه من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، وقد تجد إنسانا يسافر إلى بلد غربي يعود يثني ثناء لا حدود له يتعامى عن كل نقائصهم وعن كل انحلالهم وعن كل انغماسهم بالملذات القذره ويشيد بابنيتهم وشوارعهم ونظمهم وحقوق الانسان عندهم هذا الذي لا يرى من الصوره الا وجها واحدا او يتعمد اغفال الوجه السلبي هذا معنى ذلك انه موال لهم من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا على كل نحن أمام قرآن كريم نحن أمام كلام خالق البشر نحن أمام كلام لا يعلو عليه كلام يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من هو الولي؟ إنسان تحبه إنسان تصله إنسان تستنصحه إنسان تهتدي برأيه تصل إلى كلامه هذا هو الولي محب مناصر قريب موصول فما قولك بمؤمن مؤمن بالله ورسوله يدعو المؤمنين ويبتعد عنهم ويلتصق بالكفار ويصلهم بل ويحبهم ما قولك ان هذا العمل يسلخك من الايمان وينزع عنك الايمان ولو كنت صائما مصليا هكذا يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين قال بعض العلماء من دون المؤمنين استقلالاً أو مشاركة يعني لك أصحاب من المؤمنين ولك أصحاب من الكفار والمشركين ومع كلا الفريقين تمضي سهرة ممتعة ويبتسم وجهك وينطلق لسانك وتمحضهم النصيحة وتستهديهم وتسترشدهم وتأخذ رأيهم وتقيم علاقات متينة معهم وتهنئهم في افراحهم وتعزيهم في مصائبهم وكانك واحد منهم بل وتحتفل باعيادهم بل وتفعل في بيتك ما يفعلونه في اعيادهم قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء علامه ايمانك انك توالي المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء وتتبرا من الكفار والمشركين ولو كانوا اقوياء واغنياء من علامه ايمانك انك تود المؤمن ولو اساء اليك وتبغض الكافر ولو منحك عطاء كبيرا هذا هو الايمان القضيه قضيه ولاء وبراء أنت مع من؟ أنت مع المؤمنين، إذا تتألم لآلامهم، تشقى لشقائهم، تفرح لسعادتهم، تسر لنصرهم، تحزن لتأخرهم، هذه علامة إيمانك، فإذا كنت توالي أهل الكفر والشرك، وتشيد بانتصاراتهم، وأنت معجب بقوتهم وجبروتهم، وأنت راض عن انحرافهم وانحطاطهم، ولا يضيرك أن تقلدهم فيما يفعلون، فاعلم علم اليقين أنه لا ذرة إيمان في قلبك، والدليل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول يا عبدي ماذا فعلت من أجلي يقول يا ربي فعلت كذا وكذا يقول الله له فعلت هذا تعجلت بهذا الراحة لقلبك ولكن ماذا فعلت من أجلي قال يا ربي وما أفعل من أجلك قال هل وليت فيي وليا هل عاديت في عدوا يعني إذا غني أو قوي ولو كان متفلتاً من الدين دعاك لا بد من أن تلبي دعوك لا أما إذا دعاك قريب لك فقير من أطراف المدينة تعتذر الوقت ضيق ما في وقت وإنت مشغول تلبية دعوة المؤمنين من عمل الآخرة وتلبية دعوة الأغنياء والأقوياء من عمل الدنيا متع الدنيا فانتبه لو أنك لم تشرب الخمر ولم تزني ولم تقتل ولم تسرق لمجرد أن توالي الكفار والمشركين وأن تحبهم وأن تعظمهم وأن تشيد بتفوقهم وأن تتحدث عن حضارتهم أيها الإخوة هذا الموضوع خطير جدا ذلك أن الله سبحانه وتعالى له امتحانات عديدة في أفعاله ففي حين يقوي الكفار يقويهم إلى درجة مذهلة يعني يبدو للناظر أن كلمتهم هي العليا يبدو للناظر أنهم يفعلون ما يريدون وأنهم أقوى قوة في الأرض وأنه لا بد من موالاتهم والا لا ننال شيئا هذا كلام يطرح لا بد من موالاه هذه الدوله القويه والا لا نصل الى شيء ومهما تنازلت ومهما خضعت ومهما صغرت لا تاخذ شيئا الا مزيدا من السلب والقهر هذه مشكله كبيره حينما ترى أن جهة غير الله بيدها كل شيء، هذا شرك كبير، والله هذا يكاد يكون شرك أكبر. حينما ترى أن جهة قوية جدا بيدها كل شيء، ولا بد من موالاتها، ولا بد من أن تقيم معها علاقة طيبة، وإلا سحقتك. هذا هو الشرك بعينه، أين الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هذه الآية أيها الإخوة من أخطر الآيات في حياة المؤمن لا يتخذ أنا لا أقول لك أن تناصبهم العداء أبداً لا أقول لك إن أية علاقة معهم محرمة علاقات العمل مشروعة لا فيها، أنا أبعدك عن علاقات حميمة عن شراكة اندماجية عن صحبة متينة عن نزهة طويلة عن سهرات مختلطة هؤلاء لهم قيمهم ولهم طريقتهم في الحياة يعيشون للدنيا وحدها لا يعبؤون بقيم الدين ولا قيم الآخرة كيف تنسجم معهم وكيف تصف العلاقة بينك وبينهم مستحيل إلا أن يكون هذا الذي واليهم على شاكلتهم أبد أيها الإخوة الكرام شخصية المؤمن لها سمات وشخصية الكافر والمشرك لها ثمات فحينما يندمجان لابد من أن تعتقد يقينا أن ثمات المؤمن كاذبة ليست صحيحة، لو أنها حقيقية لما انسجمت مع ثمات الكافر أبدا إنها مزورة إنها مدعاة يدعي انه كذا وهو ليس كذلك فشيء خطير ان تركن الى كافر ان تستسلم له ان تصغي اليه ان تمحضه الود ان تحبه ان تتعلق به ان تعظمه ان تكبره ان تراه قويا ان تراه يعيش حياه راقيه اين هذا هو الرقي أيها الإخوة الكرام أتمنى عليكم جرب ألا توازن بين جهتين ولا بين أمتين ولا بين شعبين ولا بين دولتين ولا بين رجلين ولا بين حرفتين جرب ألا توازن بين جهتين إلا إذا أضفت الآخرة إلى كل منهما يعني قد تجد مطعا دخل فلكي لكنه يبيع الخمر وقد تجد مطعما في قرية كان يعني غلته لا تزيد عن 200 ليرة في اليوم لكنه يبيع بإخلاص ويقيم شرع الله ففي الموازن الظاهرة شتان بين المطعمين أما في الموازن الحقيقية إذا أضفت الآخرة إلى كل منهما وجدت أن هذا المطعم المتواضع الذي دخله لا يكفي مصروف صاحبه هو أرقى على المدى البعيد في صاحب هذا المطعم الأول وقف على هذا كل شيء يدخل سيدنا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم رآه قد اتجع على حصير وقد أثر الحصير على خده الشريف فبكى عمر قال يا عمر ما يبكيك قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير قال يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا هذه الرواية الثانية يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا أنا ما ملك الرواية الثالثة أفي شكل أنت يا عمر قال لا الدنيا لا قيمة لها، وأساساً فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فأضف إلى أركان دينك الولاء والبراء، ينبغي أن توالي المؤمنين، وأن تتبرأ من الكفار والمشركين، أنا لا أقول لك أن تناصبهم العداء، قد لا تقوى عليهم، لا أقول لك أن تشتمهم في، وقت. لا, لا, لا لكن تبرأ منهم، ابتعد عنهم، علاقات العمل مقبولة، علاقات العمل أنت مضطر أن تعاملهم ولا شيء عليه، أما العلاقات الحميمة السهرات الطويلة، الصلات المتينة، السفرات، النزهات، الشراكة الاندماجية بينك وبين كافر أو مشرك كيف تنسجم معه كيف تقبل قيمه كيف ترضى عن تفلته كيف تستسيغ نفاقه لا بد من أنك على شاكلته فكلما اقتربت من أهل الكفر ابتعدت عن أهل الإيمان وكلما واليتهم كان جفاء لدينك ولقيمك ولمبادئك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمن هناك بعض التفصيل لو أنك وليتهم على كفر فموالاتك كفر نوع الموالاة. لو أنك وليتهم على كفر هم كفار وأنت مدحتهم أو أثنيت عليهم أو أقررتهم على ما هم فيه إذا وليتهم على كفرهم فموالاتهم كفر وإن وليتهم على فسق فموالاتهم فسق وإن وليتهم على حرب المؤمنين فموالاتهم كفر بل هو أشد أنواع الكفر أن تستعين بكاثر على مؤمن العبرة أن تكون مع المؤمنين وفي خندق المؤمنين ومع أهل الحق ولكن قد تجد في هذا صعوبة لأن الكفار أقوياء وعندهم أشياء مغرية جدا لكنهم في النهاية لن يعطوك شيئا أنا أقول كلمة واحفظوها المسلم إذا والى كافراً واعانه على كفره او اعانه على ظلمه او اعانه على فسقه بمثابه منديل مسحت به اقدر عمليه ثم القي في سله المهملات هذا هو المسلم اذا اعان كافرا على كفره او على فسقه او على انحرافه او على فجوره واشاد به واثنى عليه وعظمه وقدره حاول أن تكون مع المؤمنين لأن الله معهم وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من دونهم لأن الكفار دونهم الحقيقة حينما يكشف الغطاء تعرف الحقائق قد تجد مؤمناً، بسيطاً، مستقيماً، فقيراً، متواضعاً، مهمشاً في الحياة لكنه يخاف الله ورسوله هذا المؤمن يوم القيامة تجده علم من أعلام الآخرة وقد تجد كافراً يعني متألقاً مشهوراً، معروفاً، معززاً، مكرماً، مبجلاً لو رأيت مقامه في الآخرة لرأيته في أسفل سافلين فالعبرة أن هذه المراتب في الدنيا لا قيمة لها قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفطير من يعرفني إذا كنت مع الله فالله معك وإذا كان الناس لا يعرفون فالله يعرفك مكانتك والله يعاملك معاملة يشعرك أنه يحبك وأنك عنده بمكان فيا أيها الإخوة الكرام هذه آية من أخطر الآيات لأن عدم تطبيقها قد يكون سببا لانسلاخك من دين الله الدليل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ليس له موالاة مع الله إطلاقا من يفعل ذلك لأنه في المنطق لا يقبل أن توالي رجلا وأن توالي عدوه مستحيل لا يجتمع موالاة جهة وجهة معادية لها منهم أصدقاؤك قال صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك من هم أعداؤك عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك لا يشتمع أن توالي كافراً وأن توالي مؤمناً إنهما متناقضان إلا أن يكون منافقاً إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون هذا المتلون منافق ولا شأن له عند الله وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني شيء رائع جدا أن تكون لك هوية أنت مسلم لا تستحي بدينك قدمت لك ضيافة في رمضان معي قرحة لا أقول أنا مسلم أنا صائم لا تخاف الذي أنزل هذا الدين والذي يحميه هو الذي يحميك فاذا كنت لا ترى ان الله لا يحميك لماذا تعبده ان كنت ترى ان جهه يمكن ان توقع بك سوءا والله لا يتدخل لماذا تعبد الله كلام منطقي انت مع اقوى الاقوياء انت مع خالق الارض والسلام أنت مع رب العالمين، أنت مع من بيده ملكوت كل شيء، أنت مع من أمره هو النافذ، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أنت مع من؟ مع من يفعل ما يريد، العالم كله، المجرات كلها في قبضته، الأقوياء جميعا في قبضته، فأنت مع الله. فلا تخشى مع الله أحدا أتخشون الناس والله أحق أن تخشاه فيا أيها الإخوة حينما توالي أهل الكفر والطغيان معنى ذلك أنك لا تعرف الله وأنك ليس لك ولاء مع الله إطلاقا لا يعقل أن توالي عدوا لله لا يعقل أن توالي من يرفض دين الله لا يعقل أن توالي من يستهزئ في عباداتك. لا يعقل أن توالي من يريد أن يطفئ نور الله دقق في هذه الآية في ربك لو رأيت إنسانا يتجه نحو الشمس وينفخ في قرصها ليطفئها لماذا تحكم عليه بالزنون. ماذا يقول الله عز وجل؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطم إذا كانت أشعة الشمس أو لهب الشمس لا يمكن أن يطفأ بنفخة من فم إنسان فأيُعقل أن يستطيع الكفار ولو اجتمعوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم كم من أمة قام فيها من يريد إلغاء الدين في أماكن عديدة في العالم، ما الذي حصل؟ هؤلاء الذين أرادوا إطفاء نور الله، هم انطفأوا وبقي نور الله صافح. أبداً، لذلك لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، لا تقلق عليه أبداً. إنه دينه، وإذا شاء الله عز وجل نصر دينه بالرجل الفاجر. وهذا من حكمة الله عز وجل، ولكن اقلق على شيء واحد ما إذا سمح الله لك أو لن يسمح أن تنصر دينك، شرف عظيم أن تكون جنديا من جنود الحق، فلا بد من أن تكون مع المؤمنين بقلبك وقالبك، بمشاعرك وعواطفك، وقد يكون المؤمنون ضعافاً عندهم فوضى وعندهم تقصير لكنهم طيبون طيبون مقصرون هؤلاء الذين يعجبونك خبثاء خبثاء مجرمون يا ايها الاخوه لكن القوي مسموع الكلمه والضعيف لو تكلم لا يسمع صوته انت مؤمن لا بد من ان تكون هذه الايه احد أركان عقيدتك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذهم استقلالا يعني ترك جميع المؤمنين ووالاهم أو مشاركة والى بعض المؤمنين ووالى بعض المشركين، والولاء لا يقال له ولاء لكن الحب والود والنصيحة والتقليد تقلدهم في حياتهم في اعيادهم في افراحهم في اتراحهم لكن العلماء استثنوا قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم يعني انسان غير مسلم عاملك معامله طيبه انت من واجبك ان تعامله معامله طيبه فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ تَسْتَقِيمُوا لَهُمْ، طيب. إنسان غير مسلم لم يقاتلك، ولم يتآمر عليك، ولم يطعم بك، ولم يسئ إليك، قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم، ففيش. إنسان ليس مسلما أراد أن يزوره. ويسمع منك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، استقبله وأرحب به وضيفه وتكلم الحق أمامه، يعني أي لقاء بين مسلم وغير مسلم أنا أرحب به، وأرحب به كثيرا بشرط أن يتاح للمسلم أن يعرض أفكاره ودينه أمامه فقط يعني إذا كان بإمكانك أن تعرض ما عندك اجتمع مع أي إنسان وكن بشوشا لطيفا إسلام واقعي لكن شخص لا يعبأ بدينك ولا يقيم له وزنا ويحتقر منهجك لكنه قوي أو غني فأنت تزوره وتتذلل إليه وتتضعضع أمامه النبي يقول الكريم من تضعضع إلى غنيٍ ذهب ثلثا دينه من جلس إلى غني فتضعضع له فكيف إذا كان غنيا غير مسلم مشرك لا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء هل بعد هذا التهديد من تهديد؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني احيانا يقول الاب لابنه ان صاحبت فلاناً فانت لست ابني هل بعد هذا التهديد من تهديد ان صاحبت هذا الشاب الفاسق فانت لست ابني ولن اعترف بك هذا اعلى انواع التهديد ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء لكن إلا أن تتقوا منهم تقاه يعني إذا كان هذا الكافر قويا جدا لدرجة أنك إن لم يعني تشعره أنك قريب منه سحقك أو أنهى حياتك في مثل هذه الحالات هناك رخصة اسمها التقية لكن هذه تقدر بقدرها لا يتوسع بها كثيرا يعني إذا هددت حياتك يمكن أن تظهر له بعض المودة اتقاء لشره وشر الناس من اتقاه الناس مخافة شره إلا أن تتقوا منهم تقاه يعني إذا كان هذا الكافر قويا جدا لدرجة أنك إن لم يعني تشعره أنك قريب منه سحقك أو أنهى حياتك في مثل هذه الحالات هناك رخصة اسمها التقية لكن هذه تقدر بقدرها لا يتوسع بها كثيرا يعني إذا هددت حياتك يمكن أن تظهر له بعض المودة اتقاء لشره وشر الناس من اتقاه الناس مخافة شره يعني إنسان له لقب معين فإن لم تناديه بهذا اللقب لنشأت مشكلة لا قبل لك بها تناديه بهذا اللقب النبي الكريم كتب من محمد رسول الله إلى عظيم الروم هل كان قيصر عنده عظيماً؟ لا لكن هذا لقبه ففي حالة المؤمن حكيم والشرع دقيق جداً فلان له لقب معين أناديه بلقبه هذا لا يزيد ولا ينقص، فحينما تخاف شر إنسان ظلوم جبار لا يخاف الله تناديه بلقبه، أو حينما تظهر بعض المودة في حالات نادرة جداً في حالات تهدد فيها كل مصالحك، فهذا سمح الله به لأن الشرع يسع كل الأحوال وكل الظروف في ظروف نادرة جدا يعني إن لم تظهر له مودة يعني فعل بك ما فعل هذا شيء واقع إذا أنا أتقي شره بهذه الكلمة أو بهذه الابتسامة لكن لو وافقت غير مسلم لو وافقت كافرا أو مشركاً على عمل مباح ما في من؟ يعني نريد أن نلغي الظلم في هذه الجهة فتعاوننا أن استعان بمشركين لإزالة ظلم هذه المعاهدات التي جرت بينه وبين القبائل فقال العلماء قد يجوز أن تستعين بكافر لرد ظلامة أو لتحقيق مصلحة للمسلمين طبعا من دون أن نخسر شيئا دقق من دون أن يكون هذا على حساب ديننا ولا على حساب شرعنا، ولا على حساب مصالحنا، مجرد جهه بعيده تريد ان ترفع عنها الظلم، فتعاونا كدولتين ما في مانع، هذا شيء مشروع، هذا من الاستثناءات المتعلقه الا ان تتقوا منهم تقا، ويقول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله ذاته العليه. إياك أن أن تظهر شيئا وأن تخفي شيئا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يحذركم الله ذاته العليه أن تشترئوا عليه وتوالوا أعداءه حتى حينما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به, الآن ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني يجب أن يكون عدوكم هو نفسه عدو الله هذه أي آية دقيقة جدا لا يمكن أن تحارب إلا من كان عدوا لله يجب أن يكون عدوكم وعدوا لله في وقت واحد أما إذا كان عدوكم ولم يكن عدوا لله يا لطيف هذا الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم إلى أبد الآبدين يجب أن يكون هذا الذي تقاتله عدوا لك وعدوا لله في وقت واحد وإلا أنت في حق المؤمنين مجرم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ويحذركم الله نفسه والى الله المصير سوف تعود الى الله وترجع اليه وسوف يحاسبك عن هذه الموالاه وهذا الانحياز صدقوني ايها الاخوه انك لو دققت في حياه المسلمين بعمق وجدت ولاءهم لغير المسلمين يعني يتفنن المسلم احيانا كيف يوقع بك الاذى ويعلم انك مسلم فاذا جاء مع غير مسلم كان لطيفا الى درجه لا تصدق اليس هذا ولاء لهم هذا الاخ المؤمن وتعلم انه مظلوم تتفنن في ايقاع الاذى به وهذا القوي غير المسلم تتفنن في ملاطفته وفي البحث عن حل لمشكلته وفي بيان سبيل لنجاته، كيف تواجه الله يوم القيامة هذا الذي جاءك ضعيفا توقع به أشد أنواع الأذى وأنت مرتاح وهذا الذي جاءك قويا تفكر له عن حل لمشكلته دون أن تشعر هذا والله ولاء وأي ولاء وبراء من المؤمنين وأي براء لو في حال المؤمنين فيكفي أن توالي هؤلاء وأن تحبهم وأن تدافع عنهم وأن تشيد بهم وأن تتحدث عن براعتهم وعن كفاءتهم وعن, وعن تفوقهم وأنت لا تدري أنت وليتهم وأنت لا تدري هذا درس مهم جدا أيها الإخوة حتى يرضى الله عنا وحتى ينصرنا وحتى ينظر لنا بالعطف لابد من أن نكون مع المؤمنين وأن يكون ولاؤنا للمؤمنين ومحبتنا للمؤمنين وقد لا يعجبك المؤمن، ممكن في تقصير في تخلف في جهل أحياناً في تجاوز هؤلاء قدرنا، واحد عنده أولاد أولاده قدره شاء أم أبى قدرنا أولادنا والمؤمنون قدرنا لكن محبتنا لهم وعطفنا عليهم وقوتنا لهم وحرصنا عليهم وخبرتنا في خدمتهم أيها الإخوة يعني أضع بين أيديكم نموذج للولاء والبراء طبيب مقيم بأمريكا وله دخل فلكي ويعيش حياة مادية تفوق التصور لكن في أعماقه شعورا بالذنب أن كل علمي وكل خبرتي وكل تفوقي لغير المسلمين، فعاد إلى بلده وافتتح عيادة، لا شك أن الموازنة بين بلده وبين بلد غربي متقدم هناك بون شاسع، لكنه أسر لي قال شعرت براحة لا توصف لأنني أعالج المسلمين وأضع علمي في خدمتهم، هذا شاهد قبل أيام زارني أخ ولد في أمريكا طبيب متخصص في بالأطراف الصناعية وأراني بعض إنجازاته شيء مذهل يعني طفل صغير قطعت رجله من أعلى الفخذ بحادث بعد تركيب طرف صناعي صار يمشي يعني قدم خدمة قال أنا والله أتمنى أن آتي إلى الشام في العام ثلاث مرات كي اعالج هؤلاء المصابين بتكلفة فقط من دون اي ربح، والرقم رمزي جدا، شعر انه كل خبرته لغير المسلمين، شعر بضيق، انت مسلم، ان تعلمت في هذا البلد الطيب فلحمك من خير هذا البلد، فصرت لغير المسلمين بكل خبراتك وكل قدراتك، كل انسان يخدم غير المسلمين على المدى الطويل يشعر باختلال بتوازنه، هؤلاء المسلمون هم الذين رفعوك جعلوك طبيبا، أيعقل أن يكون علمك لغيرهم؟ فمن الوفاء لدينك ولأمتك أن تكون خبراتك العالية في خدمة أهل بلدك وأهل دينك، هذا من الولاء والبراء، أما قد يصف العيش لبعض المسلمين في بلاد بعيدة فيستقرون إلى نهاية الحياة ويدفعون ثمناً لا يتحمله أحد من المسلمين أولادهم أولادهم هو الثمن يشعر أنه دفع ثمناً لا يستطيع تحمله هذا الواقع وهذا من الولاء والبراء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله لأحيانا بذكاء من المنافق يبدي ولاء للمؤمنين ويخفي ولاءه للكفار إذا كان مع المؤمنين أما إذا كان مع الكفار وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستازئون قال هؤلاء المنافقون المتلونون قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ هذه الآية تهديد لهؤلاء المتلونين الذين يظهرون ولاءً للمؤمنين في حضرتهم وولاءً للكفار في حضرتهم هؤلاء عند الله منافقون والعبرة لذلك اليوم الذي لا تخفى على الله خافية فيه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه بينها وبين العمل السوء أمدا بعيدا وأعاد الله التحذير مرة ثانية ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هذا التحذير رأفة لكم محبة لكم لأن المصير مخزي حينما يكون ولاؤك لغير المؤمنين المصير مخزي تماما والله لا يرضى لك أن تكون مخزيا يوم القيامة والله رؤوف بالعباد ما جاء, ما جاء التحذير مرة ثانية إلا بسبب رأفة الله بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يعني الله جل جلاله ما قبل دعوى محبته الا بالدليل والدليل القاطع على محبه الله اتباع رسول الله والا دعوى فارغه لا قيمه لها كل يدعي انه يحب الله الفيصل في هذه الدعوه ان تكون متبعا لرسول الله والنبي ماذا قال قال من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله من أقام معهم إقامة دائمة غير حياته غير حياته وإذا جاء إلى بلد زائرا بتصيد العيوب يب تفجر منه الطرقات ضوءات سيئة والنظام سيء شو الدافع هل أصلا محل ما كنت يعني يشمئز ويشمئز منه نعم لذلك قال تعالى والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آخر آية قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أنت لك منهج في حالات نادرة جدا يمكن أن تبدي مودة للكفار حينما تشعر يقينا أنك مهدد في حياتك ممكن أن تتقي منه طقة. أن تتقي من هذا الكافر الشرير ما تقيم به أمر الله عز وجل أن تبقى في بيتك مع أولادك حالات نادرة جدا حينما تهدد في حياتك أو في كل مفالحك دفعة واحدة أما إذا كان أخذ فكرة يأخذ خمسين فكرة أي قضية سهلة ما فيش يعني أنت في معك استثناء لكن كما قيل الضرورة تقدر بقدرها كيف؟ يعني واحد كاد يموت جوعا له أن يأكل لحم الخنزير حالات نادرة كما بيقول كيلو مشوي مثلا بيأكل لقمتين فقط بألا يموت فقط فالضرورة تقدر بقدرها هذه قاعدة فالاستثناء هذا ما من وسعه لكل شيء من لا تقيه له لا دين له وسع في درجه انك لا تستطيع ان تحاورهم اطلاقا كل شيء يقال خلاف ما يعتقدون انتهى الامر هذه حالات نادره جدا قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين انت كمؤمن معك منهج ينبغي ان تطيع الله ورسوله فقط ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق والامور بخواتيمها والعبرة للاخرة والغنى والفقر بعد العرض على الله، اذا واحد والى الكفار وقام معهم وتفلت اولاده ولم يكونوا مسلمين اطلاقا اذا ما كانوا في اشد انواع الانحراف، طيب هذا حينما يرجع الى الله يوم القيامة ماذا يجيب الله عز وجل؟ يعني الرفاهة اللي كان عايشه انتهى، بقي بقيت مسؤولية والذي والى المؤمنين وبقي في بلادهم، المتاعب انتهت وبقي الثواب، قاعد عام المتاعب تنتهي ويبقى الثواب، والميزات تنتهي ويبقى العقاب، العقاب أبدي والثواب أبدي، أما المتاعب والميزات مؤقتة، المتاعب من موالات المؤمنين مؤقتة، والميزات من موالات الكفار كمان مؤقت ما الذي يبقى بعد ذلك؟ إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها والحمد لله رب العالمين